0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Engelbert Lütke daltrup guten Abend. Ja,
1: hallo, der Flughafenchef von BER. Gut, dass ich Sie mal dran habe, ich muss mich beschweren. Es ist jetzt oh. schon seit Tagen der Flughafen offen und ich, ich höre überhaupt keinen Fluglärm
0: mit wem spreche ich bitte? Hallo, wer ist da?
1: Mein Name ist Anker, Stefan Anker. Ich wohne hier in ah, ja, in, ich
0: schon viel gehört. Ja, ja, ja.
1: Königswusterhausen, ganz dicht am Flughafen BER und es ist überhaupt kein Fluglärm.
0: Was ist da, was läuft da schief? Ja, schöner, schöne Anfrage, Stefan. Hallo, grüße dich. <lacht> ähm, das würde ich auch mal gerne wissen. Also, merkst du ist einen Unterschied, jetzt wo BR eröffnet hat?
1: Nee, äh, noch nicht. Also, ähm, es ist so, dass äh, die, die neuen Flugrouten, äh, vier an der Zahl, äh, je zwei nach Westen und zwei nach Osten, jedenfalls so Generalrichtungen, <lacht> ähm, die sind, äh, die gehen eigentlich an uns vorbei, bis auf eine beim Starten äh, Richtung Osten. Äh, die kann Königs betreffen so in 800 Meter Höhe. Und das haben wir aber noch nicht bemerkt, was allerdings daran liegt, dass die Eröffnung dieses Flughafens ja jetzt mitten in die in die grausamste Zeit der der Luftfahrtgeschichte fällt, so mit 70 Prozent weniger Flugverkehr. Und außerdem in der ersten Woche fliegen sie auch noch in Tegel ein bisschen. Also Tegel schließt erst am am Sonntag, dem 8., sodass also BER nun weit entfernt ist vom vollen Programm.
0: Okay, und dann habe ich noch gelesen äh, im Tagesspiegel, dass äh, Schönefeld, also SXF, hieß es so, ja, mhm. ja äh, dass es auch weiterhin offen bleibt und dann künftig als Terminal 5 äh, äh, ja, ja. Ge 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 gehandelt wird und dass unter anderem Ryanair weiterhin ab, ab dort fliegt. Das ist doch dann irgendwie auch so ein kleines Chaos, oder wenn du irgendwie nicht genau weißt, wo es dann losgeht.
1: Na naja, wenn du losfliegen willst, lohnt sich ein Blick auf deine Buchung, dann weißt du ja schon, wo es losgeht. Also beim Umsteigen ja. könnte es vielleicht ein Problem sein, wenn du in Terminal 1 ankommst und zu 5 rüber musst, ähm, dann ist es vielleicht ein bisschen, bisschen blöd, aber steigt jemand um, der, keine Ahnung, mit Lufthansa landet und dann mit Ryanair weiterfliegt, kann ich
0: mir irgendwie nicht vorstellen. Kann man sich als Berliner oder als Bewohner des Berliner Umlandes nicht vorstellen, dass man äh, das beim Hauptstadtflughafen eines Tages vielleicht möchte. Aber äh, in jedem anderen Land wäre das natürlich so. <lacht> aber, ja, nee, äh, das ist also äh, Umsteigen von Airline zu Airline ist sowieso selten, oder? Glaube ich nicht. Also ich ja. glaube, in Barcelona wird schon viel umgestiegen, dass mhm. äh, die Leute irgendwie mit, mit Wühling äh, quer durchs Land fliegen und dann aber mit was anderem weiterfliegen, irgendwie nach Nordafrika oder so. Also ich glaube schon, dass es so okay. gewisse Flughäfen gibt, wo schon viel von Fluglinie zu Fluglinie umgestiegen wird. Aber stell dir mal vor, es gibt einen Autotermin in, in Berlin oder, oder bei Berlin und mhm. dann kommen da die ganzen Kollegen von überall aus der Welt hergeflogen äh, oder aus äh, Deutschland und Europa und dann äh, können die dann auch wieder beim Terminal 5, also in Schönefeld, eingesammelt werden von irgendwelchen Shuttlefahrern oder. Also stell es mir so ein bisschen vor wie in Barcelona und da finde ich es äh, wirklich unsäglich mit diesen beiden Terminals. Und vor allen Dingen das Alte wird ja seit der Eröffnung des Neuen eigentlich nicht mehr gepflegt, so gefühlt. Und mhm. Es verkommt mhm. da bei laufendem Betrieb. Also ich finde das ja, wirklich traurig und ja, wenn man sowas wie BER eröffnet, dann hätte man schon alle Fluglinien äh, da vielleicht bündeln können, damit jetzt in Berlin irgendwie es halt ein Flughafen gibt. Ich dachte eigentlich auch, dass es das Ziel der ganzen Sache sei und jetzt nicht wieder so an der Talbflughäfen am, 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 am ja, gleichen Ort vermeintlich.
1: Man hat ja zwischendrin also in der langen Phase der Planung dann doch mitbekommen, dass wenn jetzt keine Pandemie wäre, die äh, die Kapazitätsauslegung für den Neubau nicht nicht äh, gut genug war. Und deswegen hat man sich überlegt, dann lassen wir mal SXF zu BER5 werden. Äh, und dann haben wir wenigstens dann noch was zu bieten. Ähm, ich muss sagen, ich habe. Den Weg noch nicht auf mich genommen. Ich war auch noch gar nicht beim BEA, beim seit er jetzt eröffnet ist. Ähm, ist er erst ein paar Tage. Ähm, und ich weiß jetzt auch nicht, wie weit das ist und wie, wie günstig man hinkommt zwischen dem einen Terminal und diesem anderen. Ob das wirklich, also Barcelona ist eine Qual, das stimmt. Da muss man einen Bus nehmen und der, der fährt auch schon ganz schön lange, äh, richtig über die Autobahn und so. Aber äh, das scheint mir in Berlin ein bisschen dichter zu sein. Ähm, aber nochmal zu dem Umsteigen zurück. Einer der, der großen, Eines der großen Argumente, für diesen Flughafen war ja, dass man dringend ein drittes Drehkreuz, Drehkreuz in Deutschland brauche. Ähm und da bin ich eigentlich immer skeptisch gewesen, weil Berlin war nie ein Drehkreuz. Also es gibt eigentlich kaum Umsteigeverkehr äh, in Berlin. Äh, Berlin ist so ein Ankunftflughafen, also so ein sehr beliebter, ja. weil zig Millionen, ja. 30, 34 Millionen Passagiere im Jahr oder so. Aber ähm, dass man jetzt sagt, hey, ich fliege über Berlin nach Los Angeles oder nach Peking oder was weiß ich, das ist eher selten. Und man möchte nun auch mehr Flugrechte haben für die großen. Äh, ostasiatischen Ziele, aber da müssten ja aus meiner Sicht München und Frankfurt sagen, Hurra, das geben wir jetzt alles nach
0: Berlin, da freuen wir uns und dann müssen wir mal gucken, wie das dann wird. Ja, ja lässt sich zurzeit irgendwie nicht so richtig sagen, weil eben ja, wenig geflogen wird und ist ja schon auch eigentlich der, der Schlussgag dieser BER-Situation. Dieser Katastrophe kann man schon fast sagen, dass ausgerechnet in Zeiten, in denen eigentlich der Flugver Flugbetrieb nicht stattfindet, dieser Flughafen jetzt nun doch noch eröffnet wurde. Also das ist ja. wirklich, hätte man sich kaum besser ausdenken können so mhm. als, als Gag-Autor. Ja.
1: Ich habe übrigens äh, neulich äh, Mitte Oktober meinen ersten Flug seit Februar gehabt und zwar von Tegel dann noch und da bin ich morgens hingekommen, in das Parkhaus gefahren und habe gedacht, ist jetzt, ist der BR schon eröffnet? habe ich was falsch gemacht, bin ich am falschen Flughafen. Es waren außer mir vielleicht noch zehn andere Autos da oder so. Also ganz, ganz wenig. Ich habe das Parkhaus noch nie so leer gesehen. Es war immer, es war, weil es so teuer ist und weil man auch mit, die meisten im mit dem Bus und mit dem Taxi hinfahren und so, äh, war eigentlich immer ein Platz, Konnte immer einen Platz finden, aber es war immer eigentlich auch voll. Und jetzt stehe steh ich da montags morgens, halb sieben, also richtig Primetime. Und also ich habe Fotos gemacht. Ich habe Fotos gemacht und ich fand, das so, ich fand das so irre. Ich hatte nur so meine kleine Kamera mit. Ich bin eine Woche später noch mal hin mit Stativ und großer Kamera und habe richtig mit Absicht da Fotos gemacht. Ich habe für drei Stunden Parkticket gezogen und habe da richtig coole Architektur und Verfalls, so ein bisschen Lost Place mäßig. Bloß ja? mhm. so ohne, nackte, ohne nackte Frau vor der Linse. Aber nur so als Gegend, als als Sujet. Und dieses 70er-Jahre-Design, was da, oder 60er-Jahre-Design, was da, was da sich manifestiert und so, das, das hat wirklich auch Spaß gemacht. Das war so
0: ein, ja, so ein Abgesang Stefan. irgendwie. Winkt da jetzt ein äh, neuer Bildband, oder können wir dazu nee. eine kleine Auswahl nee. auch noch unseren Hörern mal zeigen? Äh, da können wir vielleicht
1: mal eine kleine Auswahl zeigen, wenn ich die... Zu Weihnachten vielleicht? <lacht> wenn ich die bearbeitet haben werde. Aber ich weiß okay. noch nicht, wann das, wann das soweit ist.
0: Ankers Adventskalender, also bitte noch ein bisschen <lacht> Geduld. <lacht> genau. äh, das Jahr äh, dauert ja noch ein bisschen. Ja. Aber ich, ich äh, weiß, dass du diesen Flug zu einem Autotermin genutzt hast. Genau. Und wir haben ja äh, vor einigen äh, Tagen oder Wochen darüber gesprochen, dass viel eben zurzeit nur online stattfindet und wenig, äh, ja, real in, in, in der Wirklichkeit. Und dazu haben wir nochmal eine Hörerpost bekommen, mhm. die lasse ich mal kurz einlesen. Moment. Ja. Hi zusammen, Autopresis. Was fragt man denn unter vier Augen, beim Essen, zwischen Tour und Angel, was man in einem Zoom-Meeting nicht fragen würde? Wenn über ein neues Auto berichtet wird, wird ja also häufig bloß die Pressemappe abgetippt. Daher finde ich die Frage besonders spannend. Ja. Die Frage gebe ich mir gerne an dich weiter. Was ist mit diesen Autopräsis, mit diesen Autopräsentationen? Warum sind die in echt so wichtig? Und was wird zwischen Tür und Angel miteinander, mit, miteinander gesprochen mit den Experten? Was sind so deine typischen Fragen? Außer vielleicht die Frage nach der Markteinführung. <lacht> ja, also der bezieht sich ja darauf, dass wir in früheren Folgen schon
1: mal gesagt haben, dass diese Digitalpräsentationen und so alle Ehren wert sind, aber dass man letztlich keine richtigen Gespräche führen kann. Man kann eine Frage stellen, ja. bekommt eine Antwort und dann ist auch gut. Und äh, man fragt natürlich, wenn man selber da ist, dann fragt man zum Beispiel Dinge, die man, ähm, die man wirklich wissen will, also die nicht in der Pressemappe stehen, sondern Dinge, die, von denen man denkt, das könnte der eigenen Geschichte gut tun. Die fragt man natürlich nicht in der Pressekonferenz, wo alle, sie, alle Kollegen sie mithören können, was ja beim Zoom-Meeting auch so ist, sondern man geht mal auf den Vorstand oder wer auch immer dann da ist dir selber zu und fragt den halt direkt im, im normalen Gespräch oder meinetwegen auch abends beim Essen, am Tisch und so weiter. Und vor allen Dingen aber äh, geht es ja nicht unbedingt, also man bekommt auf ganz normale sachliche Fragen sicherlich auch in jedem Online-Meeting eine ganz normale sachliche Antwort. Man hat nur in der Regel nicht die Chance zu sagen, äh, also normale Gesprächsführung zu betreiben und und zu sagen, nee, so habe ich es nicht gemeint, gehen Sie nochmal darauf ein. Also diese typischen Nachfragen, die man im normalen Gespräch eben hat. Und was ganz wichtig ist, man, man sieht das ganze Nonverbale nicht. Man, man sieht mm, nicht, genau. ob jemand genervt ist, gelangweilt, äh, fahrig, nervös, wie auch immer. Und all das, was Gespräche zu Gesprächen macht, äh, findet man im, im, im Videomeeting nicht, selbst wenn man den, das Gegenüber natürlich durch die Kamera sehen kann. Aber das, das ist einfach, da ist eine Blockade drin und die tut unserem Beruf und jedem kommunikativen, jeder kommunikativen Aktivität einfach nicht gut.
0: Absolut. Ich würde fast sagen, dass die Gespräche mit Vorständen gar nicht so ähm, die die besten Beispiele sind, weil Vorstände ja meistens dann irgendwie noch abgeschirmt sind von Pressesprechern und dann äh, kriegen die einen bösen Blick oder zumindest einen ähm, ja einen ziemlich eindeutigen Blick, wenn sie irgendwas erzählen, was sie eigentlich nicht erzählen sollen. Aber wir hatten es ja neulich bei der, bei der S-Klasse, als wir da beide auf mhm. dem Termin waren, da war der Baureihenleiter, also der, der technische, der, 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 wie soll man das sagen, der, der Cheftechniker der, der Baureihe und der hat ja von sich aus äh, Sachen erzählt, nachdem wir nicht mal gefragt haben. Ich ja, meine, genau. Und, und, und sowas wird ja halt auf einem oder während eines Zoom-Meetings eher nicht passieren, dass jemand äh, irgendwie an einen, an einen Stehtisch gelehnt äh, anfängt, über die kniffligen Momente oder die Besonderheiten bei der Entwicklung äh, zu erzählen. Mhm. Also das sind ja auch nochmal so Sachen, du hast halt, wenn du von Angesicht zu Angesicht mit jemandem sprichst, einfach Chancen, Dinge zu erfahren, die du weder in der Pressemappe noch äh, in der Online-Präsentation jemals erfahren könntest. Mhm.
1: Ich. Ja, und im Übrigen, wenn dieser Hörer den Eindruck hat, dass äh, gewöhnliche Autoberichterstattung im Wesentlichen der Zusammenfassung der Pressemappe entspricht, dann hat er bislang die falschen Berichte gelesen. Ich meine, ich weiß, dass es das ja. dass es das gibt. dass das, das gibt immer Medien, die sagen, das ist neu, das ist der neue Mercedes, der kostet so und so viel, der kommt dann und dann raus, der hat 500 PS und er braucht 12 Liter oder irgendwie sowas. Das steht in der Pressemappe und das wird dann irgendwie so zusammengefasst, dass man das in einer Minute lesen kann. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Aber natürlich gibt es viel, viel andere Berichterstattung über Autos und über alles andere, auch was sich weit entfernt von dem, was man nur aus Pressemappen
0: erfahren kann. Also ja, da haben wir ein, haben wir ein aktuelles Beispiel. Warte, ich muss mal kurz rübergreifen. Hier liegt eine gedruckte Zeitschrift vor mir. <lacht> ähm, da war ich erstmal schockiert, was die kostet. Das ist eine. Eine der großen, der, der beiden großen Automobilzeitschriften äh, mit rot-weißem Logo. Mehr möchte ich nicht verraten. Also es könnten quasi beide sein. Aber ich habe im Zeitschriftenladen hab ich so mit 1,30, 1,40, 1,50 maximal äh, gerechnet und plötzlich sagt der, der tortolotto verkäufer da 2,40 Euro bitte. Und dann habe ich wirklich kurz geschluckt und dachte, er hat irgendwie den, den Preis. Äh, in, in der Schweiz oder sowas vorgelesen, aber es war wirklich tatsächlich 2,40 Euro kostet, also die Autobild. Mhm. Und äh, ich habe es mir nur gekauft, weil auf Seite 20 und 21 äh, dein erster äh, ja, Test- und Technikbericht über ein neues Auto abgedruckt ist mit, äh, wie es die Autobild ja immer macht, vielen schönen Bildchen und einer Überschrift, ähm, die nicht so in der Pressemappe stand. <lacht> die heißt nämlich, hier kommt Spedition Papa. Genau. Äh, ist der neue VW Caddy also wirklich das äh, Traumauto eines jeden äh, Familienoberhaupts, männlichen Geschlechts?
1: Ja, das äh, zumindest war das so die Vorstellung und äh, ich war ganz froh über diese Überschrift, die nicht von mir kommt, sondern die die Redaktion vorgegeben hat, einfach anhand der Bilder und so weiter, haben die mir das Layout geschickt, also die gestalteten Seiten und gesagt, guck mal hier, kannst du damit arbeiten? Und ich war mit dieser, mit dieser lässigen Zeile, hier kommt Spedition Papa, die einfach darauf abhebt, dass ein VW Caddy inzwischen ja weit mehr als nur ein Transporter ist für Europaletten, sondern dass das ja ein Familienauto auch ist. Ähm, äh, damit konnte ich etwas anfangen und das hat mir den Einstieg in die Geschichte wirklich erleichtert und die ging dann ganz schnell von der Hand und ich war nämlich tatsächlich trotz all meiner Berufsjahre ein bisschen aufgeregt, weil das meine erste Autobild-Geschichte war seit dem Volontariat. Also ich habe 1986, jetzt erzählt Opa mal wieder vom Krieg, äh, bei der Springer Journalistenschule angefangen. Und im zweiten Jahr habe ich meine Stammredaktion Hamburger Abendblatt verlassen, um mal eben drei, drei Monatsweise in anderen Redaktionen des Verlages äh, äh, zu hospitieren. Ja, rein zu und da bin ich zu Autobild gekommen. Das war meine erste Gaststation und da war Autobild gerade gestartet und es war ein Riesenerfolg und äh, das war für mich eine ganz, ganz schwierige Zeit, äh, da an Bord zu sein, weil das war so, wie wenn du in eine Fußballmannschaft reinkommst, die gerade den Aufstieg geschafft hat und du warst mhm. aber nicht dabei und hast nichts dazu beigetragen und mhm. dafür kannst du nichts, aber das war halt irgendwie komisch, also ich war da, ich hatte da ein paar Erfolgserlebnisse, aber ich hatte auch schwierige Zeiten da, das hat mir dann nicht alles gefallen und weil das war so ein Zusammenhalt in dieser Mannschaft und die wussten ja auch, ich gehe bald wieder und so, ähm, aber äh, natürlich habe ich immer, seit ich dann selber Autoredakteur war, immer guten Kontakt zu den Kollegen auch gehabt. Und aus diesen guten Kontakten ist jetzt was geworden, eine Anfrage, ob ich mir vorstellen kann, da auch ab und zu mal als freier Autor und auch, auch als Fotograf zu wirken. Ähm, und ja, dieser VW Caddy-Text ist jetzt das Erste, was ich geschrieben habe in der, in der Neuzeit für die. Und ich bin, bin sehr happy damit und hoffe, dass das irgendwie weitergeht.
0: Ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch dazu, das ist auch ein schöner Start auch gleich mit so einem äh, wirklich äh, vernünftigen Auto. Ja, ich meine über irgendeinen neuen Lambo kann wirklich jeder schreiben, aber okay. über den über den Caddy so eine äh, ja, auch wenn es jetzt nicht, eine, eine, wie soll ich sagen, keine Bleibüste ist, sondern eine überschaubare Länge, aber trotzdem da eine so eine schöne Geschichte draus zu machen, finde ich echt super und ähm die Autobild oder alle Autozeitschriften lieben ja so Punkte zu vergeben oder Sternchen und mhm. äh, so Plus und Minus, Daumen hoch, Daumen runter und sowas äh, zu kategorisieren für Leser, die jetzt nicht den ganzen Text lesen wollen oder können. Deswegen für dich nochmal die Frage: Vier und Halb Sterne, mh, warum nicht fünf? Ja,
1: ähm. Ich habe mir das überlegt und habe ich in, in, in anderen Autobild-Zeitschriften äh, Ausgaben geblättert und gesehen, dass die tatsächlich auch halbe Sterne vergeben. Und da war ich ganz froh. Und ich habe gesagt, viereinhalb Sterne wäre mein Urteil. Und wenn ihr aus eurer Historie, Testhistorie, die ich ja nicht äh, auswendig drauf habe, wenn ihr auf vier gehen wollt, ist auch okay. Und fünf Sterne kommen für mich nicht in Frage, weil das Auto zwar wirklich gut ist, aber natürlich... Also für fünf Sterne musst du einfach alles haben. Da musst, du, da musst du auch richtig geilen Innenraum haben, also richtig tolles Material drin und so. Da musst du vielleicht noch ein bisschen mehr, ja, vielleicht noch ein bisschen mehr Luxus in, der, in, der, in, in, in den Extras, in der Ausstattung haben. Vielleicht auch noch mal einen Motor, der ein bisschen mehr drauf hat als der 122 PS Diesel. Das ist das Letzte, was, was da möglich ist. Also fünf Sterne, ja fällt mir fällt mir auch wenig ein, äh, ob das wirklich ein Auto jemals bekommt. Also bekäme von mir, ich weiß nicht, ob Autobild jemals fünf Sterne vergibt, aber viereinhalb sind ja 90, also 90 von
0: 100 Punkten oder neun von zehn. das ist äh, ist schon ziemlich cool. Ja. Oder? Also vor dem Caddy ist eine S-Klasse äh, über vier Seiten und die hat fünf Sterne bekommen, obwohl sie ja, ja, ja schon ja. einen Stern mitbringt auf der Haube. Ja, <lacht> hat sie sechs. Ähm, ja, sechs Sterne. Ja. Also ja, okay, aber dann ich finde jetzt die Begründung finde ich jetzt ein bisschen unfair, weil auch ein Dutcher oder irgendein Billigauto, sagen wir mal, kann, finde ich, in seiner Kategorie durchaus fünf Sterne erreichen. Da habe ich ja eine ganz andere Erwartungshaltung als bei mhm. der S-Klasse. Also ich finde schon, dass im Preisgefüge äh, jetzt auch ohne Luxus und auch meinetwegen ohne äh, Superkomfort durchaus 5 Sterne möglich wären. Beim Caddy äh, wäre ich aber auch echt böse gewesen, wenn du jetzt 5 Sterne vergeben hättest, weil es ist zwar jetzt nach 17 Jahren äh, quasi technischer technischen nahezu Stillstandes, was zumindest mal die, den, den Unterbau angeht, äh, mhm. wirklich jetzt mal ein neuer Caddy. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin ihn dann, glaube ich, so vier, fünf Tage nach dir äh, auch gefahren. Wir haben äh, einen schönen Drehtag in, in Bayern gehabt und haben äh, für Vox Automobil den Beitrag produziert, der, wenn ich es richtig weiß, am 22. November läuft. Lass mich kurz schauen, ob es okay. ein Sonntag ist. Sonntag, 17 Uhr, ja, der 22. Ja. Ähm, und du weißt ja, ich habe den, den Vorgänger mir erst äh, kürzlich äh, zugelegt und genau. habe den auch mitgenommen auf den Dreh, um jetzt nicht einen Vergleichstest zu machen, aber um zumindest äh, den alten oder den ja nahezu noch neuen, jetzt dann doch bald etwas älteren, äh, mal im Bild zu zeigen. Ähm, und tatsächlich finde ich, der neue, ja, dem, dem fehlt auf jeden Fall ein halber Stern zu, zu fünf Sternen. Mhm. Gibt es verschiedene Gründe, also äh, ja, frag mich gerne. Ja, ja wenn du
1: es schon sagen willst, aber du, du, du willst ja auch noch, dass die Leute am 22. November deine Sendung einschalten.
0: Ähm, ja, nee, also trotzdem, also ich finde zum Beispiel ein Punkt, den man, auch wenn man das Auto jetzt nicht äh, gesehen hat, was man schon mal sagen kann, ähm, Warum hat er keine separat zu öffnende Heckscheibe, wie zum Beispiel dein Auto? Ja, wie der Berlingo. Und vor allen Dingen sieht er so aus, der
1: Caddy, als hätte er eine separat zu öffnende Heckscheibe. Die ist wirklich so extrem, äh, ja, wie soll man sagen, sehr, sehr auffällig designt. Und man, man möchte einfach unter den
0: Scheibenwischer greifen und die aufmachen, aber geht nicht. Ja, ja. Und es ist äh, jetzt wirklich... Ja, es, es würde das Leben sehr erleichtern, weil es ist eine riesige Heckklappe. Das ist gut, wenn man ja. mit einem Gabelstapler irgendwas einladen möchte. Aber wenn man mit einem Kinderwagen davor steht oder mit einem Einkauf, dann schwingt die wirklich sehr weit auf. Oder, und wenn man auch nur kleine Gegenstände reinschmeißen möchte, ist es einfach super angenehm, nur die Heckscheibe zu öffnen und dann äh, ja nicht dieses riesen Ding da hin und her schwingen zu müssen. Mhm. Und da äh, wundere ich mich, dass das VW nicht gemacht hat, weil die Konkurrenz ist ja jetzt wirklich auch im niedrigeren Preissegment äh, mhm. vorgemacht hat. Also es mhm. war ja früher so eine Sache, wo der 5 Touring konnte, das schon ziemlich lang. Ja, äh, ja. Aber seitdem ist der Berlingo, der Rifter und der Opel Combo und der Toyota Pro A-City, um den nicht zu vergessen können, müsste es der Caddy eigentlich auch hinbekommen.
1: Ja, ja, klar.
0: Also der ist schon, ich,
1: ja, also wie du schon richtig sagst, du fährst Caddy, ich fahr Berlingo. Also wir sind schon Hochdach-Kombi-Experten irgendwie auch so ein bisschen. Ähm, und was ich natürlich interessant fand, äh, zu sehen, also ich habe mich an meinen Berlingo echt gut gewöhnt. Wir haben jetzt 15.000 Kilometer zusammen äh, absolviert und ähm, ich mag den sehr. Aber wenn du mal in so ein modernes Auto steigst, ne, also wie so ein Caddy, oder äh, du siehst, du merkst schon sofort den Unterschied, ne? Also diese, die Architektur bei, bei VW, die ist einfach, die ist irgendwie straffer, komfortabler, leiser, das ganze Auto. Der Motor hängt besser am Gas. Also der verbraucht wahrscheinlich auch weniger. Weniger. also das ist schon, aber andererseits kostet er eben auch viel, viel Geld. Ne? Also so ein, so ein Berlingo ist richtig
0: preiswert und ein VW Caddy ist ah, ist, er, ist er aber auch nicht. Doch. Ich. Also beim Berlingo, den, den kriegt man vielleicht preiswert beim Citroën-Händler, aber wenn du dir die Preisliste anschaust, nee. wenn man den sich ein bisschen hübsch macht und mit ein bisschen besseren Motor und so, da ist er auch jetzt nicht so ein Superschnäppchen. Also der Dacia Docker oder so oder der Lodgy, der ist auf jeden Fall deutlich günstiger. Ja gut, das sind
1: das ist ja aber auch eine, eine, ganz, eine ganz eigene Art, Autos zu bauen. Also da, da will ja auch Citroën nicht hin. Ähm, aber ich finde immer, dass die VW-Produkte ja meistens äh, äh, am, am oberen Ende, Preisende des, des Nicht-Premium-Segments äh, spielen. Das kann man, wohl, kann man wohl so sagen. Und ich meine, der, der Caddy, den ich da vorgestellt habe mit 122 PS Diesel, äh, allerdings gibt es den dann auch nur in der in der etwas besseren Ausstattung. Äh, der kostet dann 32.892. Ähm,
0: ja, ja. Das ist und schon. Bei, ja, das ist bei schon, 25 geht es erstmal los jetzt ja. mit dem 102 PS äh, TDI und dann heißt er auch noch äh, Eco-Profi. Also da ist dann sozusagen die abgespeckte Variante ja. schon im, im Namen dann mhm. mit drin und der kostet äh, jetzt erstmal über 25. Das ist schon. Ja. Für einen, wie man früher gesagt hätte, für einen, für einen besseren äh, Transporter mit, mit äh, Glasscheiben ist es schon echt viel Geld. Mhm. Aber das will er ja nicht mehr sein. Also nee, ich finde, was man wirklich ja im Auto anmerkt, naja, einerseits nicht, einerseits schon, weil ich meine, der, der Transporter, ich weiß nicht, ob du mit ihm auch eine Runde gedreht äh, hast, nee. der, der ist ja. Doch, doch, Entschuldigung, ja, bin nicht, ah, ich, hast du, ne? Mhm. Ja, Den gibt es ja immer noch, genau so mit eben ähm, komplett äh, Blech außenrum ja, und ja. so weiter und, und Flügeltüren hinten. Das ist ja technisch jetzt nichts anderes. Und natürlich ist es nach wie vor ein ja, praktisches Auto, was eben als Pkw ausgebaut ist, kann man mhm. sagen. Ähm, man vergisst es vielleicht ein bisschen, wenn man vorne äh, sitzt. Ähm, wir müssen halt auf jeden Fall noch kurz über die Hinterachse reden. Da wurde ja viel geschrieben, mhm. auch von Herrn Anker in der Autobild. Mhm. Ähm, die böse, böse Starrachse. Also die Starachse ich muss sagen, ist es
1: immer noch. Also die Starachse ist es immer noch. Die, ja, die bösen, okay, die bösen Blattfedern.
0: Blattfedern. Hm. Aber ganz ehrlich, natürlich sind Blattfedern äh, rustikal, hm. aber sie haben halt auch echt viele Vorteile, was die Zuladung angeht. Ja. Und ähm, so rumpelig wie, wie sie jetzt so beschrieben werden, äh, sind sie beim Vorgänger auch wie, nicht wirklich. Also das ist äh, auch mit mit den Kilometern, die ich jetzt damit gefahren bin, kann ich jetzt sagen, dass ich vielleicht zwei, dreimal gedacht habe: Hups, äh, da hinten macht es wirklich so äh, komische Sprüngchen. Aber das ist jetzt nicht so, dass man bei jeder Querrille denkt, dass, ich, dass der Wagen versetzt oder so. Ne? Mhm. So schlimm ist es nicht. Und beim Neuen haben sie also die Starrachse belassen äh, und haben aber Schraubenfedern eben äh, untergebracht und noch eine, <lacht> ein Detail eingebaut. Äh, wo du richtig vor, von äh, vorm Krieg erzählt hast, ne?
1: Ja, eine Erfindung der 1890er Jahre ist im VWK <lacht> zum Einsatz gekommen. Der, wie wir Deutschen sagen, der Panhardstab, aber ich glaube, Panard ist der richtige ist eine französische Erfindung. Ähm, ein tolles Ding, das ist wirklich ein, eine Eisenstange, die ist, <lacht> die ist und,
0: quer, ja.
1: Ja, die ist am, am linken. Also da, wo die Starrachse zum linken Hinterrad führt, da ist sie an der Achse fest und am rechten Unterboden ist sie fest. Äh, natürlich mit einem beweglichen Gelenk, aber fest. Ja? Und diese Konstruktion verhindert das unkontrollierte seitliche Bewegen, also äh, in einfachen Worten das Versetzen der, Hinter der Hinterräder. Ähm, und wie das genau, wie sie das genau macht, weiß ich nicht. Aber die mechanische Idee kommt eben, ist 130 Jahre alt ungefähr. Und man kann sie offensichtlich heute immer noch verwenden. Und
0: das fand ich doch erwähnenswert. Ja, und ich meine, die Starrachse ist jetzt ja nichts Seltenes äh, heutzutage. Ich glaube, es werden immer noch äh, 20 Prozent aller äh, kleineren und, und mittelgroßen Pkw äh, fahren mit sowas durch die Gegend, auch im VW-Konzern. Also äh, der Audi A1 und der Polo und auch die, die Gölfe mit niedrigen Mot Motorisierungen haben halt hinten so eine äh, Verbundlenkerachse, wie es dann so schön heißt. Das ist so, so eine Art günstige naja äh, Halbstarrachse, möchte ich mal sagen. Ähm, das ist jetzt auch nichts äh, katastrophales. Ne? Also wer jetzt nicht irgendwie die Nordschleife langfahren muss, der wird es nie im Leben merken, was er jetzt für eine Hinterachskonstruktion mhm. wirklich da herumfährt. Nee, nee, also die
1: an, an, an der Achse hätte ich mich auch nie gestört, oder, sondern also die Blattfedern, fand ich, waren einfach auch nicht mehr so zeitgemäß und ich meine, hätte jetzt auch komisch ausgesehen, jetzt den, den modularen Querbaukasten der Neuzeit da rein zu konstruieren und dann mit Blattfedern noch zu arbeiten, also äh, das hätte ja auch keiner geglaubt, oder?
0: Hm, weiß ich nicht, wenn, wenn man es mit Zuladung irgendwie argumentieren kann, dass man eben zwei Waschmaschinen einladen kann, nicht nur eine. Aber ja, also es, es ist, denke ich, auch so immer noch ein, ein Auto mit einem riesigen Kofferraum, mit jetzt noch ein bisschen breiter. Also das ist mir auch wirklich aufgefallen, dass das ganze Auto sechs Zentimeter breiter ist. Das, hm. das fällt wirklich sofort auf. Ähm, ob man diese Breite braucht, wenn man jetzt nicht Europaletten transportiert, weiß ich nicht, aber äh, was mich gewundert hat, ist, dass sich die Rückbank, also die äh, in, in der zweiten, also die ganz normale Rückbank, mhm. dass die halt nach wie vor weder in der Länge, also längs verschiebbar ist, noch, dass es irgendwie Einzelsitze sind. Ja. Weil wenn man jetzt wenn man jetzt schon das Auto breiter bekommt, hätte man da durchaus doch auch drei Einzelsitze reinbauen können. Wie äh, im, im Turan, glaube ich, das ist ja auch so ist, dass man da auch wenn man äh, schon so familienfreundlich ist, dass man zumindest da mal drei ISOFIX-Kindersätze -Kinder in reinpacken kann. Das ist äh, leider nicht möglich, komisch. Mhm. Also.
1: Vielleicht liegt es genau daran, dass man auch noch ein Argument haben will, den Turan
0: zu verkaufen. Ich,
1: ich weiß es nicht. Also bin ich.
0: Ja, aber so gerüchteweise, ich gerüchteweise ist ja der Turan ähm, nicht unbedingt auf der Prior-Liste ganz weit oben, was die Nachfolge im mhm. Mund angeht. Ach so, ja. Deswegen hatte ich vielleicht auch gedacht, mit der Preisentwicklung beim Caddy, dass sie den jetzt so ein bisschen äh, so PKW-ähnlich machen, dass der Turan sich äh, ja, auflösen darf in, in Luft. Aber hm. das ist, ist nicht so. Okay. Mhm. Äh, Gibt es sonst noch was vom Caddy? Ähm, ja, wir müssen auf jeden Fall noch ein, zwei Worte über die digitale Cockpit-Geschichte vielleicht verlieren. Ähm, wenn du die Wahl hättest, würdest du lieber die analogen Instrumente nehmen oder dieses äh, display geschichtlein
1: Ja, also was meinst du denn jetzt, die, die Instrumente, die ich sehe oder die ich bediene?
0: Äh, die, die du siehst, mhm. äh, das ist ja dieses, so, bei VW heißt es glaube ich Digital Cockpit, mhm. äh, was, was bei Audi Virtual Cockpit heißt, heißt da Digital Cockpit, ähm, also im Prinzip der Screen, der vor dem Lenkrad sitzt ja. und dir äh, Rundinstrumente mhm. äh, anzeigt.
1: Dagegen habe ich nichts. Äh, womit ich mehr Schwierigkeiten habe, ist das digitale Bedienen. Also auf irgendwelchen Schaltflächen herumwischen, um das Radio lauter zu drehen, statt einfach einen, reg einen runden Regler zu drehen und so. Das, das stört mich mehr. Ähm, aber ein digitales Cockpit, daran habe ich mich inzwischen gewöhnt. Und äh, ich muss auch sagen, dass die Darstellung hier heutzutage so ist, dass man sehr genau hingucken muss, um, das, äh, um das, den Unterschied noch zu merken, zu analogen Zeigern.
0: Genau, und, und genau das stört mich, mhm. äh, weil warum dann keinen analogen Zeiger? Also, wenn, wenn die Kunst darin besteht, möglichst detailgetreu die Wirklichkeit auf einem Bildschirm nachzubauen, wo ist dann der Mehrwert? Ich meine, das kann ich dir sagen. Ich, ja,
1: Ist billiger? Nee, das, 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 da wäre ich gar nicht so sicher. Aber du kannst halt, das wird ja auch verschiedentlich gemacht. Du kannst ja, haben wir doch letzte Woche bei der S-Klasse auch gesehen. Ja, gut, dass, bei der S-Klasse. Ja, da ist aber das wird ja auch volle Hütte. Im, im, im digitalen Cockpit kannst du ja eben auch, du kannst es klassisch haben: Drehzahlmesser und Tacho groß, aber du kannst zum Beispiel auch die, die Navigationskarte ein Blenden da mit ja, diesem Bildschirm ja. und dann ja. die, nur ne, mit einer normale dreistellige Zahl, dass du irgendwie 120 fährst und so, also das darf man ja, muss ja irgendwo auch im, auch im Blickfeld des Fahrers liegen, wie schnell man ist. Ähm, und du kannst es dir also nach deinen persönlichen Vorlieben konfigurieren. Und das ist ja nun, meine Güte, wir sind doch das Zeitalter im Zeitalter der persönlichen Konfiguration äh, in, in allen Lebensbereichen und, und warum nicht auch im Auto.
0: Ja, wieder was gelernt, Stefan. Danke. Findest du nicht? Also heutzutage werden
1: wird, wird einem alle möglichen Fragen gestellt. Willst du dies, willst du das? Man muss so viel entscheiden und äh, das würde mich jetzt wundern, wenn die Autohersteller ganz stumpf einem ihr Design vorgeben würden und einem, einem nicht die Wahl gäben. Das, das ist, glaube ich, der Zeitgeist. Und man ist dann einfach mit so einem digitalen Feld bist du auch total flexibel. Wer weiß, was man in zehn Jahren da einblenden kann, will oder muss? Dann kann man das aber, wenn man das schon digital vorkonstruiert hat.
0: Ja, glaub du ruhig mal an die Updates over the air. Das ich gut. Nein, wenn wenn ähm, wenn wenn man neue Autos konstruiert, also ja gut, deswegen dann in zehn ja, Jahren garantiert. Ja. klar. ich ich denke halt auch je 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 realistischer es wird, dass wir nicht selbst fahren, desto sinnvoller sind für mich solche Displays an der Stelle. Aber solange ich selber noch lenke und Gas gebe mhm. und bremse, ähm, kann ich mich mit schlichten Analoganzeigen äh, anzeigen auch am meisten anfreunden. Natürlich kann dazwischen irgendwie ein bespielbares Display sein, meinetwegen auch monochrom, was mir Richtungspfeiler anzeigt und so weiter. Oder meinetwegen auch ein Head-Up-Display für den Fall. Aber ich persönlich brauche tatsächlich diese, diese Möglichkeiten der grafischen, grafischen Darstellung an der Stelle überhaupt nicht und ja. nutze tatsächlich auch das Navi eigentlich nie äh, dort. Das kann natürlich auch daran liegen, dass die Autos, die ich fahre, doch etwas häufiger wechseln und es dann einfach immer anders aussieht und ich mich nicht daran gewöhne. Wenn es mein eigenes Auto könnte, wäre es vielleicht was anderes. Ja. Das kann natürlich gut sein.
1: Apropos autonomes Fahren, hast du gelesen, dass Mercedes sich vom Robotaxi verabschiedet hat?
0: Ähm, nee, stand es in der
1: Autobild? Nee, es stand irgendwie Ende Oktober, war das zu lesen, ich habe das irgendwo gesehen, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Also die haben doch diesen, kannst du dich noch erinnern an diesen riesigen Forschungswagen, F015 hieß das Ding, vor fünf Jahren. F015, mhm. ja, ja, klar. Also wie eine S-Klasse auf, auf Digi-Speed ja. sozusagen, riesig ja. groß. Und ich war selber bei dem Termin dabei, das war... Ich glaube, bei einer Auto... In L.A., oder? Ja, also der Termin war in San Francisco, aber ja, möglicherweise das stimmt, das war der Anlass die Automesse in, in Los Angeles. Und da ja. war dann so ein, so ein abgesperrtes Flugfeld und da sind wir dann mit dem Ding autonom gefahren, äh, mit vier Leuten im Auto, kein Lenkrad, keine mhm. Pedale. Die Die waren zwar da, die waren aber dann irgendwie... Äh, weggefahren weg, ja, weg, ja. Aus, ja. reingefahren ja. und so und ja das sollte jetzt so ein Prototyp sein für diese Robotaxi Geschichte und jetzt hat aber irgendwie vielleicht auch wegen der schlechteren Gewinne hat Kellenius entschieden da nicht mehr so intensiv Geld reinzustecken und äh, es wurde irgendwie ein ein Daimler Manager der nicht namentlich genannt wurde zitiert mit den Worten äh, man kann man sollte sich nicht mehr an einem Rennen beteiligen das man nicht gewinnen kann also damit wurde dann darauf angespielt, auf die amerikanischen Firmen, die da sehr viel weiter sind, wie Waymo, die ja schon Robotaxi-Zulassungen äh, auch in den USA haben. Ähm, und äh, ja, also Daimler sieht da offensichtlich kein Geschäftsmodell mehr und, und konzentriert sich auf das, was sie schon immer gut gekonnt haben, luxuriöse Autos zu bauen. Und damit wollen sie gerne ihren Marktanteil verdoppeln oder die Stückzahlen verdoppeln. Auf jeden Fall, das finde ich ganz interessant, äh, dass, äh, ich meine, diese... Äh, auch die Zusammenarbeit mit BMW ist aufgekündigt zur Entwicklung autonomer Autos. Machen die auch nicht mehr zusammen. Ja, ähm, zumindest zurückgestellt. Genau, ja, oder haben ja eingestellt. Dass, ja, ja, genau. ja, ja. Und äh, ja, also es fällt mir jetzt nur so ein, dass äh, ich will jetzt nicht mehr das ganz große Fass hier aufmachen am Ende unserer, unserer Sendezeit, aber weil du sagtest, äh, dass im autonomen Auto könntest du dir auch so ein Mäusekino gefallen lassen,
0: vielleicht kommt es gar nicht zu autonomen fahrenden Autos. Wer weiß das schon? Ja, bei, bei Robotaxi Fällt mir mal ein, dass äh, auf irgendeinem Smart-Termin äh, oder Car-to-go-Termin damals noch immer erzählt wurde, dass es gar nicht mehr so lange dauert, dass die Car-to-go's, wenn sie nicht vermietet sind, äh, eben führerlos durch die Stadt fahren und keine ja, Parkplätze ja, ja. wegnehmen und dann direkt zum Kunden gefahren kommen und man dann einsteigt und losfährt und dann selber fährt. Also das wurde wirklich so ja berichtet, als wäre das noch so zwei, drei Jahre Weg von uns. und äh, Aber diesen Zeitpunkt haben wir inzwischen, glaube ich, länger schon überholt und ähm, ja, bisher fährt die S-Klasse nur äh, in einem Parkhaus am Stuttgarter Flughafen, ja. äh, auto autonom, genau. äh, als, als Robotaxi und äh, fährt auf ihren Parkplatz und wieder zurück und ähm, ja, bis das mehr wird, wird bestimmt noch eine Weile dauern. Ich würde gerne wissen, ob unsere Hörerinnen und Hörer sich überhaupt vorstellen können, irgendwie in den nächsten zehn Jahren in ein Robotaxi zu steigen. Falls da jemand was dazu sagen möchte, gerne mal eine Voicemail an unseren Instagram-Account schicken.
1: Ja, das ist eine gute Idee und auch ein wunderbares Schlusswort.
0: Eine schöne Woche und bis bald. Ciao. Bis dann. Ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.